0: Hi, schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dich bei unserem Podcast Get Empowered to Be You mit Sabrina, Co-Founderin von Senspotting zu begrüßen. In unserem Podcast geht es darum, inspirierende Persönlichkeiten näher kennenzulernen und hinter ihre Fassade zu blicken. Oft vergessen wir, dass auch faszinierenden Persönlichkeiten das Leben in all seinen Facetten passiert. Es geht um individuelle Lebenswege und ganz persönliche Geschichten.
1: Liebe Jackie, wenn du dich entscheiden müsstest, heute, nach vier Wochen irgendwo im Nirgendwo, was würdest du sagen? Bett oder Isomotte? Bett. <lacht> Schnee oder Sonne? Sonne. Instant Coffee oder italienischer Cappuccino?
2: Auf jeden Fall der Cappuccino.
1: <lacht> Workout oder Netflix?
2: Workout, aber nicht wandern. <lacht> Offline oder online? Offline.
0: Okay. Ja,
1: herzlich willkommen, ähm, liebe Jackie, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu äh, unserem zweiten Get Empowered to Be You Podcast mit Jackie. Ich bin Sabrina, Co-Founderin von Zen Spotting und heute absolut bemüht, aus unserem Podcast nicht wieder konsequent einen Forecast zu machen, nicht beim letzten Mal. Ähm, Jackie, als wir vor exakt sechs Wochen unseren ersten Podcast aufgenommen haben, standest du, ähm, ja, zwei Wochen vor deiner großen Wanderung von Lappland nach Südschweden. Hm, wenn du heute diese ganze Reise in einem Wort oder auch in einem ganzen Satz zusammenfassen müsstest, wie würde der Satz oder das Wort lauten?
2: Ich glaube, ich würde, wenn, also das erste Wort, was gerade in meinen Kopf kommt, ist Veränderung. Und wenn ich daraus einen Satz formulieren müsste, dann wahrscheinlich der, dass im Leben nichts planbar ist. Und wenn ich wirklich dem Leben erlaube, sich selber zu unfolden und einfach loslasse und diese Veränderung einfach äh, offen begegne, dass dann wunderschöne Sachen passieren können. Aber und dass es auch nicht immer einfach ist.
1: Okay, das war jetzt ein bisschen mehr als ein Satz, aber... <lacht> <lacht> Aber schon ein schönes Opening für das, was uns jetzt vielleicht und hoffentlich erwartet. Ähm, ja, wie bist du zu der Erkenntnis gekommen? Also ich meine, für all diejenigen, vielleicht auch die ähm, jetzt den Reels und Instagram-Stories nicht gefolgt sind, ähm, was war so anders? Was war so nicht planbar? Ähm, was meinst du mit Veränderungen annehmen und es können tolle Dinge entstehen? Vielleicht machst du einfach mal so einen, so einen kurzen Abriss, wie eigentlich alles angefangen hat und ähm, ja, wie du dann zu deiner Kernerkenntnis
2: gekommen bist. Ja, mega gerne. Ich bin losgestartet Anfang August in Lappland und habe äh, ja nicht wirklich vorher meinen Rucksack einmal gepackt. Dementsprechend war mir nicht bewusst, dass 21 Kilo, was ich letztendlich auf meinem Rücken getragen habe, mit so 39 Prozent meines Körpergewichts dann doch ein bisschen viel ist. Ich glaube 20 Prozent habe ich nachgelesen sind eigentlich so der Maximumwert, der empfohlen wird. Das heißt, ich habe halt schon von Anfang an in Lappland halt eine extrem schwere Gepäcklast gehabt. Zusätzlich dazu äh, waren die Wetterbedingungen äh, besonders dieses Jahr wie wahrscheinlich überall auf der Welt ein bisschen extremer als äh, auch ja. eigentlich vorhergesagt und für mich auch eigentlich erwartet. Dementsprechend war es super kalt und windig und regnerisch und ich habe auch nachts im Zelt geschlafen mit zwei Mützen auf, mit Handschuhen, mit fünf verschiedenen Oberteilen und trotz dass ich halt einen super warmen Schlafsack hatte. Und äh, ich war am Anfang noch ein bisschen erkältet, habe natürlich auch die Erkältung nicht äh, unvernünftigerweise nicht äh, richtig ausgerührt und bin dann wirklich losgestartet in Lappland und äh, habe gemerkt, dass es super, super anstrengend ist, einfach körperlich. Und dass die körperliche Anstrengung sozusagen alle Möglichkeiten für mich verschlossen hat, auch mal irgendwie nachzudenken oder in dieses wunderschöne Gefühl des Wanderns und der Freiheit zu kommen, weil ich einfach so erschöpft gewesen bin, dass das die einzige Priorität so ein bisschen für mich war. Ich habe dann die Schwere gespürt, ich habe die kalte Luft gespürt. Also ich war wirklich natürlich sehr viel im Hier und Jetzt beziehungsweise nur im Hier und Jetzt, ja. weil alles andere gar nicht möglich war. Aber ich habe mir das einfach ein bisschen anders vorgestellt und dachte, dass es eine super schöne ja, Wanderung wird, dass die Temperaturen natürlich ein bisschen äh, wärmer sind und ich somit auch irgendwie Zeit zum Reflektieren oder Philosophieren habe, die ja in den ersten Tagen und äh, bei der, beim ersten Teil der Wanderung dann so gar nicht da waren. Das war so die erste Veränderung mit der ich halt äh, konfrontiert wurde. Und dann bin ich einfach, ich sag mal, weitergelaufen. Überall waren Steine auf dem Weg. Das war dann natürlich auch so ein bisschen mein, worüber ich nachgedacht habe, so wenn ich mal zwei, drei Minuten Zeit hatte, ohne Regen und ohne Kälte, mhm. warum denn mir so viele Steine in den Weg gelegt werden. Weil wirklich, ich, du musst halt die ganze Zeit nach unten gucken, dass du nicht hinfällst und kannst die Aussicht eigentlich nicht wirklich genießen. Es sei denn, du hältst halt an und machst Pause. Und äh, ja. immer, wenn ich Pause machen wollte, hat es dann meistens angefangen zu regnen. Ähm, oh je. Genau, also es war wirklich einfach sehr herausfordernd, würde ich sagen, sehr anders. Und ich war natürlich offline, also ich hatte wirklich gar kein Internet, gar kein Netz, was auch von Anfang an so nicht, äh, was ich einfach nicht wusste nach meiner Recherche und auch Telefonaten. Ja. Und das hat dann für mich auch so ein bisschen diesen, ich sag mal, inneren Stress, innere Unruhe ausgelöst. So, hey, ich möchte die Community jeden Tag mitnehmen auf meiner Reise. Ich möchte das auf den sozialen Medien teilen. Aber ich kann es nicht. Was mache ich denn jetzt? So, ich filme natürlich trotzdem, aber ich habe nicht diese Möglichkeit in Echtzeit, so wie das eigentlich geplant war und wie ich das mhm. auch super gerne gemacht hätte natürlich, ähm, die Sachen zu teilen, die mir passieren, die ich erlebe. Und auf den Hütten, die zwischendrin kommen, gibt es so ein altes Schnurtelefon, was ungefähr 30 Minuten Zeit äh, braucht, um aufzuwärmen. Und dann kann man telefonieren. Wow. Dann, <lacht> <lacht> das ist total verrückt. Ja, das ist... Ich glaube, in dieser ganzen Online-Welt heutzutage erlebt man das natürlich gar nicht mehr. Also ich ja. zumindest nicht, es sei denn... Ich auch nicht. Nicht? Hast du kein Schnurtelefon mehr? Nicht wirklich. Ja. ja, und das ist halt dann so ein bisschen wirklich wie so zurück äh, 30 Jahre, also 30 Jahre zurück, da wo man dann reist. Und äh, dann zahle ich da irgendwie zwei Euro für eine Minute, um anzurufen. Und genau...
1: Wie lange hat denn diese Phase gedauert, also diese erste massiv beschwerliche Phase? Also wie lange warst du da in der Kälte mit diesem viel zu schweren Rucksack, äh, mit äh, ganz vielen Steinen im, im Weg, also ähm, <lacht> im übertragenen wie im buchstäblichen Sinne? Ähm, wie lange hat das gedauert? Wie lange hast du das ausgehalten?
2: Ja, also ich war, ich habe äh, die Route verändern müssen. Ich war eigentlich, welche eine ganz andere Route gelaufen und äh, habe dann aber relativ schnell von einem von den äh, Freiwilligen, die die Hütten leiten, habe ich dann den Wink bekommen, dass es alleine zu gefährlich sei, die Route zu laufen, die ich eigentlich geplant hatte, okay. ähm, weil die nicht markiert ist. Und wenn man dann alleine unterwegs ist, kann man natürlich auch ja, vom Weg abkommen. Und auch das war mir nicht bewusst. Das wurde mir nicht so kommuniziert. Dementsprechend habe ich mich dann aber dazu entschieden, zu der ersten Mountain Station äh, zu laufen, die auch Internet, also WLAN hat. Das heißt für mhm. mich war dann so die Möglichkeit, wow, okay, dann kann ich endlich was teilen, kann auch ja. endlich mit Sporting in Kontakt treten und einfach erstmal so erzählen, was passiert ist. Und äh, ich hab, bin, glaube ich, über viereinhalb oder fünf Tage bin ich dann so, so schnell wie ich konnte halt in diese Mountain Station ähm, gekommen. Also ich glaube, auch da bin ich immer noch sehr extrem gewesen, weil normalerweise so ein bisschen angedacht wird, dass man die erste Strecke in sieben Tagen absolviert und ich irgendwie in viereinhalb Tagen dann da war. Also Pass. das war auch noch gar nichts, was so mit Logon zu tun hat, aber ich war so innerlich unruhig und hatte wirklich so dieses Bedürfnis, einfach so schnell wie möglich wieder in, in andere Bedingungen zu kommen, dass ich dann mhm. eben nach fünf Tagen an dieser Mountain Station ankam und ja, dann auch so froh war über eine Shared Shower, wo ich dann 24 Stunden zumindest äh, den Zugang dazu hatte, mich zu duschen, mal und meine Klamotten äh, per Hand zu waschen und in den Trockenraum zu hängen. Ja. Genau.
1: Das ist man dann mit ganz kleinen Dingen plötzlich ganz, äh,
2: ganz groß zufrieden, oder? Absolut. Also ich war auch sehr happy über meinen Reihen der Tube. Ich weiß gar nicht, kennst du Reihen der Tube?
1: Ich kenne Reihen der Tube, ja, ja. Das, äh, <lacht> genau. Wie benutzt hier, wenn äh, meinem kleinen Hund irgendwelche Malheure passieren, ja.
2: Super, ja. Also das reine äh, Tube hat mich dann auch gerettet, eben wenn man Sachen dann per Hand wäscht und einfach auch äh, essen. Also Gemüse und Obst, das gab es gar nicht auf den Hütten und mhm. meine zwei Äpfel vom ersten Tag waren dann auch schnell aufgegessen. Das heißt, da habe ich dann schon auch gemerkt, äh, was es bedeutet, sich gesund zu ernähren, beziehungsweise einfach auch die, die Möglichkeit zu haben, frische mhm. Sachen zu essen und wie gut es dem Körper dann auch tut. Ja. Ich habe meinen eigenen Campingkocher in der Zeit gar nicht benutzt, ähm, obwohl ich es eigentlich wollte, aber es war einfach viel zu kalt oder es war einfach das Wetter zu schlecht. Und ich war abends so müde, dass ich irgendwie um, um 7, acht Uhr, sobald ich ankam, mich dann direkt ins Zelt gelegen habe und gelegt habe und dann einfach schlafen gegangen bin.
1: Mhm.
2: Genau, also wirklich ganz, ganz anders als erwartet. Ganz neue Herausforderungen, die es mit sich gebracht hat. Ich war natürlich dann super stolz, als ich ankam dort und habe aber auch gemerkt, okay, mein Körper ist wirklich so das allerwichtigste. Ich habe den vorher, was ja. heißt, vernachlässigt nicht, aber schon immer gerne durch sehr viele Challenges äh, so durchgeboxt, durchgezogen. Ja. Und da habe ich für mich selber eben auch gemerkt, dass es irgendwann, dass irgendwann eine Grenze, eine physische Grenze erreicht ist. Und wenn man da für sich selber nicht lernt, seinen Körper wirklich zu respektieren und zu lieben und eben erstmal zu schauen, dass die körperliche Gesundheit stimmt und da ist durch äh, Bewegungen, durch Ernährung, durch ausreichend Schlaf und andere Wetterbedingungen <lacht> natürlich, ja. äh, dass dann auch, ich sag mal, alles, was in, im Sinne von irgendwie spirituell oder emotional oder mental abgeht, dass das äh, erst dann eben Platz hat oder Platz gewinnt, mhm. wenn die körperliche Ebene, äh, mhm. ja, wenn das, wenn das alles stimmig ist. Und mhm. das war auch eine super spannende Erkenntnis für mich nochmal, natürlich auch die Erkenntnis zu sagen, hey, ich muss mich nicht immer bis zum Extrem challengen, also es ist auch in Ordnung zu sagen, ich, äh, ich gehe wandern, aber nicht unbedingt alleine unter diesen Extrembedingungen. Ähm, ja. Plus nebenher natürlich auch alles noch äh, über Video und, und Fotomaterial festhalten. Ja. Das war, war super, super spannend. Und ich bin dann dort für ein paar Tage geblieben in der Mountain Station, bin dann noch den, den Berg hochgewandert. Kebnik Kaiser heißt der, der höchste ja. Berg Schwedens. Mhm. Und äh, da wurde mir halt gesagt, dadurch, dass das Wetter für den einen Tag gut war, dass das der Tag sei, an dem ich da am besten hochwandere. Und eigentlich war ich natürlich auch erschöpft, aber habe dann gedacht, komm, ich, ich mache es einfach, es ist wirklich eine einmalige Chance. Und da hatte ich mit einem, dem Jacob, den ich da kennengelernt habe, wir haben dann zusammen, sind wir hochgewandert, weil man es nicht alleine machen sollte, haben uns einen Backpack geteilt, der zehn Kilo gewogen hat. Und ich war so glücklich. Also ich war wirklich <lacht> Die, die Endorphine kam aus mir herausgesprudelt, weil es einfach ganz anders war, wenn man für die Hälfte der Strecke halt mit 10 Kilo trägt. Ähm, <lacht> ganz, ganz lustig. Aber die Wanderung war auch wirklich, also es war super, super schön, dort hochzugehen und da natürlich auch konstant verändernde Wetterbedingungen zu spüren halt. Also es war sehr kalt oben und schneeig und äh, unten natürlich noch sonnig. Genau, aber es hat super viel Spaß gemacht, diese, ich sag mal, Tageswanderung dann äh, so dazwischen zu schieben. Und dann habe ich mich trotzdem dazu entschieden, den High-Coast-Trail zu beginnen, war mir aber von Anfang an nicht sicher, ob ich den zu Ende machen soll, weil ich natürlich äh, erstmal irgendwo einen Platz finden musste, wo ich einen Teil meines Gepäcks dann da lassen konnte, dass mein Rucksack einfach leichter wird. Und eigentlich war Regen angesagt für die gesamte Zeit und von den Temperaturen her sogar fast ähnlich wie in Lappland. Und deswegen habe ich dann halt zu mir gesagt, okay, probier es einfach aus, geh ganz ohne Erwartungen dahin und wandere einfach mal los. Und es hat sich dann tatsächlich so ergeben, dass die Sonne geschienen hat äh, von Tag 1 an. Es war irgendwie viel, viel schöner und der Rucksack war irgendwie um drei, vier Kilo leichter, das hat es aber schon auf jeden Fall ausgemacht. Und ich habe dann so wirklich direkt gemerkt, wie ich dann in diese Ruhe gekommen bin und in den Flow gekommen bin vom Wandern. Ich habe ganz, ganz tolle Leute kennengelernt, kann ich auch nachher nochmal mehr zu erzählen. Aber das yeah, war auf jeden ja. Fall so vom, vom Extrem und dann auf der Suche nach Largom wirklich in diese in diese Balance zu kommen. Und das war letztendlich genau das, was ich mir vorgenommen hatte für die Wanderung. Also yeah. einfach ähm, diese on in Journey, diese Reise zu, zu Largom zu finden. Hätte aber natürlich nie gedacht, dass das nach der sehr extremen Erfahrung in, in Lappland noch möglich wäre.
1: Ja, das glaube ich Es es klingt ja auch so und ein bisschen haben wir dich ja nun auch begleitet natürlich durch dieses ganze Projekt und äh, von dem, was wir dann mitbekommen haben, als du auf der Mountain Station warst, warst du ja wirklich komplett eigentlich fertig mit der Welt, ja, also das muss man ja auch mal ganz klar so sagen und ähm, eigentlich sehr schön, dass du das so annehmen konntest und ähm, und dann irgendwie für dich entscheiden konntest, okay, ich, ich gehe jetzt mal ganz relaxed und entspannt, ohne diese hohen Anforderungen an mich selber, ähm, noch mal ein paar Meter auf den High-Coast-Trail, der ja dann doch auch ein bisschen länger geworden ist, ne? durch all die Dinge, die dir da so widerfahren sind. Ähm, ja, vielleicht magst du einfach mal erzählen. Also jetzt haben wir so diesen, diesen, äh, es ist alles anders als erwartet und geplant und ich kämpfe mich da irgendwie durch und ähm, komme dann doch irgendwie zu dem Lagom, vielleicht hin zu diesem, vielleicht sogar genießen, weil ich glaube, das war es doch fast am Ende, oder? Also <lacht>
2: schon. Ja, ja, also ich sag mal, die besonders am zweiten Tag, also der erste Tag war wirklich schon, war schön. Ich bin relativ spät auch erst losgewandert, so um vier Uhr nachmittags. Und habe mir dabei auch gesagt, okay, es ist ja total egal, ob ich morgens direkt um 8 Uhr, wie normalerweise, loslaufen würde, oder ob ich mir Zeit lasse und vielleicht erstmal noch einen Kaffee trinke und dann halt spät loslaufe. Und habe einen super schönen Schlafplatz gefunden an einem Strand für mein Zelt und äh, bin dann wirklich zum Geräusch der Wellen eingeschlafen, bin aufgewacht und bin dann ganz entspannt los. Und im nächsten Dorf sollte halt äh, ein Café sein. Und dann habe ich mich auch so ein bisschen darauf gefreut und dann gedacht, komm, dann machst du Pause. Und habe dann wirklich eine Stunde, war ich in diesem Café und habe es ganz langsam angehen lassen. Habe tatsächlich sehr ungesunderweise um noch eine Pizza gegessen. In einem von den Soul Food, Wirklich, das war in dem Moment. Und ich habe mich so gefreut darüber. Und dann hat es angefangen zu regnen. Aber ich war dann plötzlich in diesem Hiker's High. Also das, wovon viele mhm. Wanderer wirklich auch sprechen. Mhm. Hat dann schon an Tag zwei, hat mich auch gefunden. Was total überraschend war, aber super schön. Und dann bin ich wirklich losgelaufen und... Hab dann angefangen zu singen durch den Regen und äh, habe dann ins Raining Man und sonst was gesungen. Also die ganzen Klassiker einfach und war total glücklich und bin irgendwann zu einem Hafen gekommen, wo es wieder ein bisschen sonniger war. Und dann war es tatsächlich wirklich so warm, dass ich mich im Bikini da hinlegen konnte. Und dadurch, dass ich Vitamin D extrem vermisst habe im Norden, äh, habe ich dann auch gesagt, komm, du legst dich einfach eine halbe Stunde mal hier hin und dann bin ich eingeschlafen, dann habe ich danach irgendwie noch meditiert und ein bisschen Handstand geübt und ein bisschen gejournalt und dann hat sich das wieder zugezogen, hat wieder geregnet. Ja. Und an dem Tag war eigentlich meine Idee zu sagen, ich möchte in einer von den Hütten übernachten, die im kommenden Nationalpark sind. Da kann man also es sind einfach nur so, weiß ich nicht, Holzhütten, also für die muss man auch nichts bezahlen, aber ich wollte tatsächlich an dem Tag einfach mein Zelt nicht aufbauen, also auf und abbauen. Und hatte das so ein bisschen visualisiert, aber dadurch, dass es dann so spät okay. wurde mit dem Regen, dachte ich halt auch schon, es wird wahrscheinlich eben eh nichts mehr. Ähm, war aber auch vollkommen okay dann damit und habe noch einen Regenbogen gesehen und bin dann irgendwie erst um 19 Uhr bei diesem Nationalpark angekommen. Die Hütte, die ich halt im Visier hatte, war irgendwie drei Stunden weg noch. Und äh, es wird aber da auch ein bisschen früher dunkel, beziehungsweise überhaupt dunkel, was in Lappland gar nicht der Fall war. Also das ist noch als lustiger. Side-Note, da wurde es einfach gar nicht dunkel, mhm. was ganz, äh, ganz spannend war, auch mal zu erleben. Und dann hatte ich aber in diesem Nationalpark, hat mich ein, ein Herr angesprochen und hat einfach gefragt, wo das Leitungswasser oder wo das Wasser zum Auffüllen sei. Und ich hatte keine Ahnung, <lacht> wir sind aber ins Gespräch gekommen, haben uns super, super gut verstanden. Und Du hast wie Training Man gesungen, Jackie. <lacht> Da, das stimmt auch wieder. Du, vielleicht vielleicht kam es daher, ja. wer weiß das schon. Und genau, seine Freundin kam auch noch hinzu und dann haben die beiden mich tatsächlich auf ihr Boot eingeladen. Also das cool. ist, die kommen aus Amsterdam und sind seit anderthalb Jahren fulltime mit dem Boot unterwegs und ankern halt immer in verschiedenen Buchten in Schweden Ach, äh, aktuell. Cool. Ja, und das war dann wirklich für mich, es ist so ein kleiner Kindheitstraum tatsächlich, auch schon immer mal auf so einem Segelboot zu sein oder auf einem Boot zu wohnen. Und dann wurde ich einfach äh, auf, auf ein Boot eingeladen und habe dann wirklich dort mit denen, ähm, also wir haben Abendessen für mich gemacht, äh, wir haben ein Bier getrunken, wir haben einfach uns so gut auch direkt verstanden und dort konnte ich in einem richtigen Bett schlafen, tatsächlich mit einer Decke und keinem Schlafsack. Und dann am nächsten Morgen haben wir noch gefrühstückt und uns ja. wieder gut unterhalten. Also es war wirklich wahnsinnig schön. Und da habe ich dann auch gedacht, wow, okay, ich habe es visualisiert, in dieser Hütte zu schlafen, habe die Hütte nicht bekommen sondern was viel, viel Besseres, was das mhm. Leben für mich im Store hatte, von dem ich aber gar keine Ahnung hatte, konnte wahrscheinlich auch erst dann zu mir kommen, in dem Moment, als ich es so komplett losgelassen habe, ja. weil ich ja äh, vollkommen okay gewesen wäre, an dem Abend dann doch mein Zelt aufzustellen durch Regen ja. und so weiter und so fort. Das war also wirklich mit einer der schönsten Tage von 2021. Und Toll. Bisschen, ja, also das war wirklich, danach war ich so glücklich und On fire natürlich und bin die nächsten Tage auch sehr, sehr glücklich weitergewandert. Sehr motiviert
1: wahrscheinlich, ne?
2: Voll. Also, du voll motiviert. Es war so schön.
1: Okay. Genau,
2: dann kam noch meine eine Extremerfahrung, mit der ich gar nicht gerechnet hatte, weil es auch wieder angefangen hatte zu regnen. Und das war, ich glaube, zwei Tage vor dem eigentlichen Ende, habe ich abends mein Zelt aufgestellt im Regen. Und zwar war das auf so einem Hügel. Wo auch ein Baumhaus stand, was äh, so ein Quad also als Quadrat gebaut wurde, was ein cooles Merkmal ist. Da war aber schon ein schwedisches Pärchen drin, die dort halt geschlafen haben. Und ich habe da mein Zelt aufgestellt und wusste, okay, für, den, für die Nacht ist Regen angesagt und Wind. Deswegen bin ich auch um 19.30 Uhr schon in mein Zelt gegangen. <lacht> ja, und dann wurde es aber immer windiger und auch immer hey. nasser. Und okay. ich bin dann irgendwie um zehn kurz eingeschlafen und um Mitternacht wieder aufgewacht und der Wind hat wirklich das Zelt. Ich habe schon gedacht, es, es flie ich fliege hier gleich weg, weil ich wirklich yes. auf dem Berg stand und ich war total im, im Windkanal drin. Und gleichzeitig hat es halt so, so stark geregnet. Dann habe ich irgendwie gegoogelt. Ich hatte zum Glück eben auch Empfang. Das war auch ganz schön. Da mit, mit der Community einfach. Und dann habe ich halt geschaut, okay, wow, 70 Kilometer die Stunde. Äh, ist schon eine ordentliche Windböe. Ja,
1: yeah.
2: Und äh, der Regen war halt auch, es war einfach so viel Regen. Ja, und dann habe ich wirklich gedacht, okay, was machst du denn, wenn dein Zelt nicht dicht ist? Also es hat halt in, in Lappland gut dem ganzen Wetter standgehalten, aber halt wirklich auch nicht diesem krassen Starkregen. Hm. Und dann bin ich, glaube ich, um zwei aufgewacht äh, und habe die ersten Tropfen gespürt, die von oben kamen und dachte, ach nein, das kann doch nicht sein. Ähm, ja, und dann habe ich alle meine Sachen eingepackt in meinen Rucksack, äh, um die einfach irgendwie trocken zu halten war aber in einem kleinen Dorf und hatte dann gedacht, okay, wo soll ich denn jetzt hin? Weil nachts um zwei hat natürlich weder der Campingplatz, also die Rezeption noch geöffnet, ja. äh, noch habe ich irgendwo einen Unterstellplatz halt gesehen. Und das war wirklich für mich dann super schwierig. Und dann habe ich tatsächlich aber in diesem Baumhaus da nachts um halb drei halt äh, die wach machen müssen und halt gefragt, Leute, kann ich bitte zu euch reinkommen? Ähm, ich, also mein Zelt ist undicht und mhm. die waren total süß und total lieb und haben gesagt, du kannst gerne hier reinkommen, aber auch das Baumhaus ist undicht. Das heißt, auch da hat es wirklich an jeder Stelle äh, reingetropft und die haben dann eine Plane, haben wir noch irgendwie so hingehangen von innen, dass es halbwegs trocken war. Ich habe dann meine Sachen ausgebreitet, aber dann direkt ist alles nass geworden und dann war wirklich alles nass. Also für uns alles war einfach alles nass und das Baumhaus ist auch so schön so von links nach rechts äh, im Wind äh, geschwungen, also wirklich wie so eine Schaukel auf dem Segelboot. Und dann haben wir dazu zu dritt, ich glaube, ein, zwei Stunden schlafen können und... Eigentlich war halt auch Regen angesagt für die Tage danach und es war wirklich nicht schön. Also das war auch sehr, sehr extrem, da alleine so nachts zu sein. Also einfach, wenn es regnet, alles nass ist. Und dann hat es aber tatsächlich aufgehört zu regnen morgens. Und die beiden Schweden haben mich dann auf einen Kaffee eingeladen morgens, den sie gemacht haben. Und haben mir dann was über Lagung erzählt, was ganz lustig war. Also es war wahrscheinlich doch, hat alles so, so seinen Sinn, dass ich dann die beiden kennengelernt hatte, weil die mir nämlich gesagt haben, dass die meisten Schweden gar nicht irgendwie von von Anfang bis Ende so eine Langzeitwanderung machen, sondern die machen Tagestouren mhm. und campen dann vielleicht ein zwei Nächte über Nacht und gehen zurück zu ihrem Auto, fahren mhm. weiter, gehen zum nächsten Spot äh, oder so wie die beiden das gemacht haben, die haben dann einen Spartag zwischendrin gemacht mhm. und haben dann praktisch die Campingerfahrung und dann die Luxuserfahrung und dann wieder die Campingerfahrung.
1: Ja, das ist ähm, ja auch da lagom ne in der Mitte. <lacht> Ganz genau, du.
2: Das habe ich dann auch äh, für mich so ein bisschen begriffen, dass es vielleicht gar nicht darum geht, immer unbedingt komme, was wolle, irgendwo ankommen zu müssen, sondern dass es vielleicht auch, auch viel mehr darum geht, einfach im Hier und Jetzt zu sein und sich selber auch ein bisschen Komfort zu gönnen.
1: Ja, und vielleicht auch so ein bisschen das Maß der Dinge zu halten, ne? dass es halt ja. dann ähm, sich in Summe wieder ausgleicht. Also, ähm, das klingt ja so ein bisschen ja, voll, danach.
2: Voll. Und die meinten dann auch zu mir: Hey, Jackie, geh doch bitte in ein Hostel und trockne deine Sachen, weil ich ja. wollte eigentlich direkt weiter und hatte dann natürlich das Ziel, okay, du musst jetzt bitte an dem Tag noch die 20 Kilometer laufen, aber in einem nassen Zelt mit nassem Schlafsack und nasser Isomatte zu schlafen, ist natürlich einfach nicht, nicht schön, nicht angenehm und dann habe ich tatsächlich, haben sie mich mit dem Auto mitgenommen und ich habe ein relativ günstiges Hostel gefunden, habe dann dort all meine Sachen aufgehangen und habe dann eine Nacht eben in diesem Hostel übernachtet, bevor ich weitergegangen bin mhm. und war nicht einfach für mich, so ein bisschen zu sagen, äh, ich habe jetzt, ich will nicht sagen, das ist ein Failure oder so, aber natürlich habe ich dieses eigentliche Ziel nicht erreicht, was ja bei mir auch immer so ein bisschen hochkommt, dieses, ich, ich möchte und muss unbedingt mein Ziel erreichen und durchpowern komme, was wolle. Aber tatsächlich so im Nachhinein bin ich super stolz auf mich, dass ich da einfach so an meine, ich sag mal, Gesundheit und Selbstliebe mehr gedacht habe und dann tatsächlich auch lagom gereist bin, anstatt dass ich jetzt schon wieder mit den Extremen durchgepowert hätte.
1: Ja, aber wenn wir nochmal auf, auf dein Ziel gehen, was wir auch im ersten Podcast besprochen haben, dass du halt dir selber so ein bisschen näher kommen möchtest, ähm, weiß ich nicht, würdest du nicht sagen, dass du dir genau durch das alles, was passiert ist, ähm, sehr viel
2: näher gekommen bist? Doch schon, also im Nachhinein auf jeden Fall, denn ich glaube, dass es eine super, super wertvolle Erfahrung gewesen ist, diese, diesen Kontrast zu spüren von beiden Wanderungen und vielleicht zu sagen, dieses... Dieses Wandern in, in Lappland unter den Konditionen ist, ja. ich will jetzt nicht sagen, Teil, Teil der alten Jackie, weil es wird immer ein bisschen in mir drin sein. Und in, in vielen verschiedenen Situationen finde ich es auch super gut, dass ja. ich da so, so ehrgeizig bin und in diesen Extremen auch gerne unterwegs bin. Aber dass ich auch diese Seite an mir kennengelernt habe, die dann sagt, hey, es ist okay, weniger zu machen oder weniger zu laufen, weniger Gepäck zu tragen, mhm. ähm, vielleicht mehr Pause machen zu können, äh, mal zu meditieren zwischendrin mal Leute kennenzulernen und länger auf einem Boot zu bleiben zum Beispiel also so das, das war schon ganz schön da einfach diese ähm, ja mich, mich mit der Balance anzufreunden okay. also es war war schön also du hast ja, hast recht
1: <lacht> ja und es hat ja dann auch wahrscheinlich was mit ähm, auch da wieder mit Selbstwert und Selbstschätzung zu tun ne und Selbstliebe ja. zu tun okay.
2: um. voll also ich denke auch ich meine diesen inneren inneren Drive zu haben, also ich habe irgendwie immer diesen, diesen inneren Drive, die Welt verändern zu wollen und Großes mhm. zu erschaffen und es mhm. ist so eine sehr, sehr starke intrinsische Motivation ich glaube aber auch, dass das erst dann möglich wird, wenn ich mir eben immer mal wieder mich rausziehe, mich zurücknehme und eben diese Pause mache, Ruhephasen einbaue und mich wirklich sammle und einfach mal weggucke und dann wieder hingucke und schaue, was sich verändert hat ja. und ich glaube, da war das für mich schon sehr, sehr ja, wichtig und wertvoll einfach ähm, auch diesen Heikos Trail noch gelaufen zu sein und nicht zum Beispiel aufgegeben zu haben in dem Sinne oder zu sagen, wow, die Wetterbedingungen sind so schlecht und meine körperliche Gesundheit ist gerade nicht da, wo sie sein soll. Ich mache das nächstes Jahr nochmal, sondern ich bin ja dann trotzdem verändert, natürlich verkürzt verändert, weitergelaufen. Aber das, das war schon ganz schön.
1: Was würdest du jemandem raten, der sich auf... Äh diese Reise, die du da gemacht hast, auf die Strecke ähm, gegeben möchte?
2: Auf die Lappland-Strecke? Ja, beide.
1: Also eigentlich so, wie du die Tour geplant hast, wie du sie auch gemacht hast.
2: Ja. Ach, das ist, ist ja eine tolle
1: schön. Tour. Es ist, also, es ist, es ist so ja.
2: schön. Ach du, es ja. kommt immer, ich glaube, zwei Wochen vor mir hatten, äh, mussten die Leute im Helikopter retten, weil sie im Schneesturm festgesteckt haben. Aber eine Woche danach schon, also praktisch eine Woche, bevor ich gestartet bin, waren es 20 Grad und Sonne für vier Tage. Also die Wetterbedingungen sind wirklich so unberechenbar. Ich habe danach Leute getroffen äh, in Stockholm tatsächlich, die mich gefragt haben, die nämlich losgegangen sind auf dem Kungsleben. Und ich glaube, für so eine Wanderung, was ganz, ganz wichtig ist, ist auf jeden Fall einen Probetag einzubauen. Sprich, bevor du losgehst, pack deinen Rucksack genauso schwer, wie du ihn mitnehmen würdest. Wander damit mal 20, 30 Kilometer, bau dein Zelt auf und ab. Und auf jeden Fall warme Kleidung. Also ausziehen kann man sich immer. Aber wirklich, dass alles warm und wetterfest ist. Ähm, genau, also das sind so ein bisschen die, die ersten kleinsten Tipps. Äh, und weniger Erwartungen haben an sich selber. Also weniger, äh, ich muss da jetzt durchpowern oder Kilometer aufholen, sondern einfach, ich schaue einfach, was passiert. Und äh, höre dann einfach auf meinen Körper, auf mein Herz. Je nachdem, was für Veränderungen kommen. Und für den High Coast Trail äh, ist es, glaube ich, schon, schon schön zu sagen, ich laufe von einem, also vom Anfangspunkt bis zum Endpunkt. Mhm. Aber ich finde die Idee, die ich jetzt auch so mitbekommen habe, auch ganz schön zu sagen, ich würde dann zwischendurch vielleicht mal einen Tag Pause machen und vielleicht in einem Dorf, wo ich durchlaufe, einen Tag lang bleiben und dieses Dorf kennenlernen. Oder mal mit einem Kajak zwischendurch irgendwie äh, auf dem Wasser sein oder nochmal irgendwie einen Tag von einer Insel zur anderen Insel. Also einfach so ein bisschen bisschen entspannter das Ganze angehen lassen.
1: Und mit all diesen Ratschlägen, die du jetzt potenziell einer anderen Person gegeben hast, würdest du sie dir selber auch geben und würdest du das dann nochmal machen wollen? Also hättest absolut. du absolut. Ja?
2: Absolut, ja. Also ich möchte auf jeden Fall auch den, den Kungsläden nochmal wandern, so wie ich das jetzt auch immer mitbekommen habe, machen die meisten Leute, nicht nur die, die Schweden, sondern die Leute, die diesen Wanderweg laufen, laufen tatsächlich nicht von Anfang bis Ende, die 400 äh, noch was Kilometer, sondern es gibt vier verschiedene Etappen und die werden dann Jahr für Jahr sozusagen abgearbeitet. Ähm, und das ist auch was, was ich mir vorstellen kann, weil es super, super schön ist, dann zu sagen, statt im August, im Juni, weil da so das, das beste, wärmste Wetter sein soll, dass ich dann im Juni komme und sage, okay, dann mache ich nächstes Jahr halt die letzte Etappe, die noch mit am schönsten sein soll, nehme mir ein, zwei Tage mehr Zeit dafür, vielleicht mit jemandem zusammen sogar, um mhm. einfach diese Shared Experience zu haben. Mhm. Und äh, ja, für den Heiko-Trail bin ich auf jeden Fall nächsten Sommer wieder da, denn es cool. gibt so, so viele schöne Orte auch drumherum. Kleine Inseln, die ich äh, ja einfach kennenlernen möchte, die Kultur dort, die Menschen. Ähm, es ist wirklich super, super schön. Und auch dort habe ich zwei, drei schöne Freundschaften oder neue Freundschaften geknüpft, wo ich dann für mich sage, vielleicht bin ich ja mit einem Camperman nächstes Jahr wieder zurück und habe dann... Cool die Möglichkeit zu sagen, ich mache Tagestouren oder mal eine 3-, 4-Tagestour und aber dann auch mal eine Strecke mit dem Auto und habe dann nicht nur diesen einen High-Coast-Trail, wo ich laufe, sondern vielleicht auch noch zwei, drei andere Wanderwege dabei.
1: Sag mal, Jackie, wenn man da abends so im Zelt liegt, ne, das war auch was, was mich ja im ersten Podcast so interessiert hat. Ähm warst du dann so erschöpft, dass du einfach direkt eingeschlafen bist? Oder hast du irgendwie eine Technik gehabt, wenn, was weiß ich, der Bach mal zu laut gerauscht hat, dass du dann Schäfchen gezählt hast? Oder
2: was hast du ähm, gemacht? <lacht> also ich muss tatsächlich sagen, auf dem Kungslin, auf dem ersten Wanderweg, bin ich direkt eingeschlafen. Also eigentlich höre ich abends auch immer noch meine Sounds, um einzuschlafen oder irgendwie lese ein Buch. Aber mit Handschuhen mein Buch zu lesen war irgendwie echt blöd und ich war so müde. Das heißt, da bin ich wirklich einfach eingeschlafen und äh, bin tatsächlich aber auch immer aufgewacht nachts, weil es schon ein bisschen mulmig ist. Also es ist, ich hatte keine Angst, ähm, vielleicht auch, weil ich äh, einen, so ein Schneidemesser dabei hatte und <lacht> mir das eventuell ein kleines bisschen Sicherheit gegeben hat. Aber diese Weite und vor allem ist dadurch, dass es nie dunkel wird, hat mir das geholfen, dass ich mich da nicht irgendwie ängstlich fühle, bin aber natürlich trotzdem irgendwie aufgewacht, weil das ist ein neuer Ort und ich, du bist dann ganz alleine da und hast noch nicht mehr Empfang. Und also das auf jeden Fall. Auf dem High Coast Trail hatte ich dann sogar die Möglichkeit, irgendwie im Zelt noch mal eine Stunde was zu lesen oder ein bisschen zu reflektieren, Musik zu hören, meine Sounds zu hören. Es sei denn, es hat dann abends geregnet. An dem Tag habe ich natürlich nichts gemacht. Ja, ähm, ja, genau. Aber sonst bin ich super, ja, also sehr sehr entspannt gewesen und habe versucht natürlich meine Routinen, die ich im Alltag habe, eins zu eins zu übertragen. Das mhm. hat nicht funktioniert. Also mhm. die Idee, dass ich da irgendwie super schön und viel meditiere und noch Yoga mache und irgendwie Journal für eine halbe Stunde, das war irgendwie nicht machbar. Aber hat mich auch ein bisschen inspiriert, zu sagen, was sind denn dann meine reise Das ist so für mich dann auch der nächste Schritt, ähm, zu überlegen, was möchte ich denn und was kann ich denn auf einem Camping-Trip vielleicht integrieren, ja. äh, was mich trotzdem irgendwie grounded, was dann aber vielleicht jetzt nicht eine ganze Stunde in Anspruch nimmt. Mhm. Und das war so ein bisschen dann auch die Inspiration, die ich bekommen habe.
1: Schön. Wohin wird dich deine Reise jetzt führen? Was hast du vor? Also jetzt, nachdem du das Ganze äh, durchlebt hast und äh, gesund und munter hier vor der Kamera sitzt?
2: Das, da freue ich mich echt drüber, dass ich, dass ich das gerade bin und kann. Ähm, ja, also die ursprüngliche Idee, die ich hatte, war halt in Schweden zu bleiben, ähm, weil das Land wirklich so, so schön ist. Allerdings wird es dort natürlich im Winter sehr dunkel und sehr kalt. Und ich bin ein Mensch, der sehr viel Vitamin D braucht und sehr viel Sonnenlicht. Dementsprechend ist so die Idee zu sagen, ähm, vielleicht fliege ich äh, auf die Kanarischen Inseln, mhm. weil dort einfach immer Sonne ist und es ist warm. Und ich habe dann die Möglichkeit, da ich jetzt so viele Berge gesehen habe und so viel Zeit auch in den Bergen verbracht habe, zu sagen, hey, dann bin ich mal am Meer für eine Zeit xy und äh, ja, komme da so ein bisschen mehr in diesem, dieses Sommergefühl, wenn es Winter ist und würde dann wahrscheinlich nächstes Jahr äh, zu gegebener Zeit sagen, ich gehe vielleicht zurück nach Skandinavien, Schweden, Norwegen, was auch immer sich dann ergeben wird. Also das ist so der, der Plan und die Idee.
1: Sehr schön. Ja, ich bin gespannt, inwiefern wir dich da äh, vielleicht begleiten werden oder von dir hören werden.
2: Auf jeden ähm. Fall.
1: Es hat auf jeden Fall mega, mega Spaß gemacht. Ich, ähm, ich bedanke mich ganz doll bei dir und ich glaube, das ganze Team bedankt sich äh, total bei dir. Also wir waren da ja wirklich mit allen Emotionen live dabei, bei allem hoch und runter. <lacht> haben mitgelitten, mitgefiebert und was wir dann auch, also auch als wir nichts von dir gehört haben, haben wir ganz besonders gefiebert. Ähm, ja, und wünschen dir natürlich, also das Team und ich ähm, von Herzen alles, alles, alles Gute. Und äh, ja, würde mich freuen, wenn wir wenn wir bald wieder voneinander
2: hören. <lacht> Auf Jeden Fall. Also auch da möchte ich euch wirklich nochmal ein ganz ganz großes Lob und Danke aussprechen. Es war so schön einfach diese Möglichkeit zu haben, begleitet zu werden und einfach immer wieder äh, mit euch zu sprechen und zu schauen, zu reevaluieren und natürlich für mich auch eine, eine mega Chance durch die, die Videos und Fotos einfach die die Sense Community zu erreichen, hoffentlich und vielleicht zu inspirieren und es hat super, super Spaß gemacht, diese, ja, diese gesamte Erfahrung äh, gemacht zu haben und auch da eure, eure Arbeit, eure Zeit einfach äh, ja, mit, mitbekommen zu haben. Also Dankeschön an euch auch, ja. wirklich, wirklich, wirklich ähm, von ganzem Herzen und ich bin mir auch ganz sicher, dass wir über die nächsten Wochen und Monate äh, in Kontakt bleiben. Sehr schön.
1: Ja, dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel, als mich zu verabschieden von dir, lieber Jackie, und auch von unseren Zuhörern. Ähm, ja, ich hoffe, es hat unser, unserer Community, unseren Zuhörern gefallen und sie sind auch beim nächsten Mal wieder dabei, ähm, wenn es äh, in all unserem Get Empowered to Be You Podcast <lacht> einen nächsten spannenden Gast geben wird. Ähm, in diesem Sinne würde ich einfach sagen. Alles Gute, bis bald und wir hören uns.
2: Dankeschön,
0: Bye. dir auch. Mach's gut, ciao. Das war's mit unserer Folge für heute. Schön, dass du bis zum Ende mit dabei warst. Wir hoffen, dich hat die Podcast-Folge und unser Gespräch inspiriert und du konntest etwas für dich persönlich mitnehmen. Teile diese Folge gerne mit deiner Familie, mit deinen Freunden und vielleicht hast du Lust, uns 5 Sterne bei iTunes, Spotify und Co. zu hinterlassen. Wir freuen uns sehr, in den Kommentaren von dir und deinen Gedanken zu lesen. Bis zum nächsten Mal. Get empowered to be you.